0: Thank <laughs> you. Yo creo que el problema del cuerpo eh, es un tema antiquísimo que la filosofía no ha acabado de esclarecer, ¿no? La relación yo-cuerpo. Eh, claro, el cuerpo, como yo creo que ha habido mucho maniqueísmo, y mucho um, pensar, yo creo que eso tiene sus raíces en, en el mismo Platón no pero el cuerpo siempre ha sido un poco despreciado lo importante era el espíritu no pero claro, resulta que el ser humano no es cuerpo y espíritu disociados sino que el cuerpo humano es un cuerpo espiritualizado y si no sería un cadáver el cuerpo está vivo porque es un cuerpo espiritualizado. Y el alma humana no sería humana si no estuviera encarnada. O sea que la unión cuerpo-alma es definitiva. Pero luego, con el tiempo, la cultura, las aberraciones los errores que el ser humano, la condición humana siempre ha cometido, acaba disociando. Espíritu por un lado, cuerpo por otro. No, el cuerpo ha sido muchas veces maltratado, ¿no? Y, y desde el punto de vista psicológico hay que saber que el yo de cada persona no se hace presente al mundo sino a través del cuerpo. Es más, ninguna persona puede imaginarse a sí misma como persona sin cuerpo. Yo a mis alumnos les decía, eh, cierren ustedes los ojos, piensen o imagínense como son ustedes, cada uno a sí mismo, a que le aparece un cuerpo. Imagínense a sí mismo sin cuerpo, no se imagina nada. Por lo tanto, el cuerpo media. ...la relación entre el ser humano y el mundo. Y a la vez, a través del cuerpo... ...es como se nos hace presente el mundo. El mundo nos hace presente al espíritu puro... ...porque nadie es un espíritu puro. Somos espíritus encarnados, ¿no? O carne espiritualizada. Entonces, las cosas se nos hacen presentes... ...pasando por el filtro del cuerpo llegan hasta el espíritu pero pasan por la, la corporalidad pasan por las, las, las sensaciones las percepciones los sentimientos, la imaginación eh, todo eso es parte del cuerpo bueno, pues cuando se disocia espíritu por un lado y cuerpo por otro el cuerpo siempre sale mal parado ¿Mm? de hecho eh, no estamos en la cultura que haya un gran respeto por el cuerpo cada uno por el cuerpo propio y además por el cuerpo ajeno. Esa cultura no existe hoy. Probablemente tampoco existió antes. ¿eh? Entonces sería algo que hay que retomar. ¿no? Y es fácil retomarlo porque tenemos antecedentes muy próximos y bien fundados. Eh, si no, cualquiera que se lea la Teología del Cuerpo de Juan Pablo II, San Juan Pablo II... ...y ahí aprende cantidad de cosas de lo que es el cuerpo... ...y de cómo tratarlo... ...el cuerpo hay que cuidarlo... ...hay que protegerlo... ...hay que darle la alimentación necesaria... ...hay que darle el descanso... ...que muchas veces hay gente que no sabe descansar... ...que cree que cuando descansa es culpable... ...y no, usted está programado para descansar... ...el cuerpo tiene que dormir ocho horas... Y si un día tiene usted que dormir cinco, pues a lo mejor tiene que aguantar porque, no sé, porque el niño lo ha despertado, porque está enfermo, porque tiene usted mucho trabajo. Pero eso no lo puede hacer todos los días. Porque si no, usted no está cuidando de su cuerpo. Somos muy ecologistas, pero con respecto a nuestro propio cuerpo, no. Esa es un error. El cuerpo no es malo. El cuerpo es casi perfecto. Sí, del cuerpo sabemos muchísimas cosas hoy, pero todavía no sabemos ni, 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 ni la diezmillonésima parte de, de cómo estamos constituidos, ¿no? Yo lo que me admiro es que cada vez que se descubren más cosas del cuerpo, yo cada vez más me asombro. Y cada vez lo veo más misterioso. Claro, esto es una maravilla, ¿no? Es decir, eh, la cantidad de mecanismos que hay para regular todo, temperatura, eh, sangre, glucosa, colesterol, lípidos, cómo funciona el hígado... Es una maravilla, es una maravilla. Pero no hay una buena cultura de respeto al propio cuerpo. Bueno, entonces, ¿por qué se habla ahora de tanto del culto al cuerpo? Porque hemos caído en la divinización del cuerpo. O sea, hoy el espíritu eh, tiene mala prensa. Eh, nos hemos animalizado, en cierta manera. Y hemos exaltado la biología. ...y eso significa que hemos puesto... ...como en cierta manera... ...el progreso está... ...en que hoy se pueden hacer operaciones... ...en el ADN fetal... verdad, ...o embrionario... ...y que podemos hacer cantidades maravillas... ...y podemos meter una cámara de televisión... ...dentro del ojo... ¿eh? ...y retomar todo lo que pasa en la retina... ...eso se hace... Pues todo, ...entonces... ...eso que nos debía causar... ...una admiración profundísima por el cuerpo nos lleva a utilizarlo como si fuera una máquina y eso se pone tan de moda que ahora lo importante es tener un cuerpo 10. Entonces empiezan a aparecer títulos absurdos y otros muchos que podría decir que no voy a aceptar porque son horribles de, de lo complejos que son, son muy técnicos y aburren a la gente. ¿eh? Pero claro, desde el macho alfa podemos hablar hasta las orexias más profundas que hay. ¿Eh? Y en el fondo, ¿qué es? Que hemos hecho de los cuerpos humanos como si fueran dioses. ¿Eh? Y entonces han proliferado los gimnasios. ¿El ejercicio físico es bueno? Sí. ¿Es muy saludable? Sí. ¿Es necesario? Sí. ¿Es conveniente? Sí. ¿Lo aconsejan todos los psiquiatras y todos los médicos del mundo? Sí. ¿Es obligatorio a partir de los 55 años... ...andar todos los días una hora por lo menos? Sí. Ya ha he hecho una defensa, ¿verdad? Del deporte. ¿En los partidos de juego se pasa bien? Sí. Si a uno le gusta, claro. No es obligatorio que le guste. Ahora bien, el cuerpo no es Dios. Es más, eh, aunque el cuerpo media mi relación con el mundo... ...y es el modo en que yo me hago presente al mundo... ...y como el mundo se me hace presente... ...a mi espíritu, a mi alma... ...sin embargo... ...el cuerpo... ...no es Dios... ...¿debo respetarlo? ...sí... ...lo que no debo es adorarlo... ...y hoy, ¿por qué se habla de culto al cuerpo? ...porque hoy se adora el propio cuerpo... Es decir, hay muchas personas en gimnasios que sacan su abono y que les cuesta bastante dinerito porque tienen entrenador y tienen muchos aparatos, etcétera, y, y esto causa a veces incluso hasta separaciones conyugales y conflictos con, con, con la pariente, ¿no? Porque, claro, si, si el marido se te va todos los días tres horas al gimnasio, pues la mujer se queja y con razón, porque a ella no le dedica ni un cuarto de hora. De encuentro interpersonal, ¿no? ¿Y por qué va tres horas al gimnasio? Pues porque quiere estar joven, fuerte, bajar el peso, bajar el colesterol, luego beberá a lo mejor dos litros de cerveza, pero, pero luego al día siguiente, como tiene que hacer gimnasio, ya la quema ahí, ya echa el sudor y. ¿eh? De acuerdo, pero todavía es peor, porque ya la gente se fija en cómo tienes el deltoides, cómo tienes el supraespinoso, cómo tienes que desarrollar este músculo. Y para este músculo busca al entrenador que te diga qué ejercicios tienes que hacer. Porque claro, si no tienes pe grandes pectorales, no eres un chico atractivo. Esto es así. ¿Eh? Y por eso, y al final, que, que cuando una chica te dice que lo que más admira de noviete con el que sale, con el que sale, eh, es su cuerpazo eh, pues tú estás equivocado porque eh, voy a llevar el ejemplo a los coches en un coche que es más importante el motor o la carrocería usted puede comprar un coche con una carrocería preciosa pero y si el motor no funciona para qué lo quiere en una persona lo más importante es la intimidad la interioridad porque es donde asienta la subjetividad y es de, de lo que depende su carácter su temperamento su modo de comportarse su capacidad de entender su capacidad de dar eso lo tendrá que hacer a través del cuerpo sí pero eso no es el cuerpo y si usted diviniza el cuerpo se dedica solo a lo material y es un buen indicador de cómo está nuestra cultura de materializada porque si usted emplea todos los días, una hora, dos horas, en desarrollar todo un sistema muscular para estar más guapo, más bello, más fuerte, usted está perdiendo su vida. Porque ya no es un cuidado respetuoso con el cuerpo, que eso es de justicia. Y probablemente a un cristiano le van a pedir cuenta el día que se muera de cómo ha tratado a su cuerpo. Y no está permitido maltratar al propio cuerpo. No es moralmente lícito. Y por eso es por lo que no puede nadie amputarse cosas porque estén de moda. O sea, un señor que se haga, un caballero que se haga la vasectomía, ha hecho una amputación de su capacidad de fecundación. Y eso está prohibido por la moral. Y también por el sentido común. ¿Por qué? Porque pasan luego cinco años y después quiere ser usted otra vez fecundo y, y al final acaba usted llevando, a, poniendo un pleito al cirujano que el pobre no tiene culpa de nada porque él lo operó porque usted quiso. Pero ahora no le puede restituir, ¿sabe? Porque en muchos casos no es reversible. Es decir, hay maltrato del cuerpo, sí. Y abuso del cuerpo, sí. Y divinización del cuerpo, sí. Bueno, yo creo que hay que tener un orden jerárquico bien establecido es decir, usted, eh, Primero la familia, después el trabajo Y después si quiere usted su propio cuerpo Pero antes que su cuerpo está la familia o Si sea, usted tiene dos niños y no pierde el tiempo, entre comillas Por lo tanto, convive con ellos Comparte cosas, se relaciona eh, Tiene pequeñas confidencias eh, pequeños secretos con cada uno de los hijos se lo pasa bien tiene complicidad le, se entiende eh, es, su hijo es tan seguro de que usted nunca le va a fallar porque eso es su padre pues me parece que eso vale mucho más que desarrollar el deltoide eso es súper espinoso, es decir, no no, no tiene sentido ¿no? ¿Eh? sin embargo, yo creo que esto es lo que está ahora más de moda o sea, yo creo que tiene una parte positiva y es que hemos ganado en que cada vez se hace más deporte, y eso es bueno, sobre todo más gente hace deporte, pero también el deporte puede ser abusivo y también puede generar, engendrar, un, o generar un, una adicción. Hay personas que, si no corren 10 kilómetros seguidos a todo, a todo lo que dé el cuerpo, eh, creen que les falta algo, se sienten nerviosos, están irritables no usted ni lo uno ni lo otro ni el, sedante, el, el, el estar sedentario eh, eh, ni tampoco la super atleta no eh, porque usted no no tiene por qué correr todas las maratones del mundo no eh, al fondo eh, yo creo que ese culto al cuerpo <coughs> eh, participa tanto el hombre como la mujer lo que pasa es que la mujer siempre ha tenido un culto a su cuerpo siempre el hombre es más reciente es más de estas dos o tres últimas décadas, ¿no? pero a la mujer le viene de fe, Eva, probablemente, ¿no? entonces siempre ha estado muy pendiente de, de su, su aspecto personal, su cuidado, su belleza, su, sus pinturas de guerra, etcétera. Es decir, ha tenido esas armas y eso culturalmente hoy se admite y se ha admitido siempre, y no hay más remedio que admitirlo porque no hay otra solución, ¿no? pero eso a su vez la mujer lo vive con cuidado y con respeto. Pero lo que no hace, aunque alguna ya empieza a, a pasarse a lo que hacen los hombres, es eh, vamos a poner la máquina a todo lo que ha de ser. Sí. Entonces voy a desarrollar este músculo y luego este otro y luego... Este. Y luego se mira usted en el espejo y si no está conforme con el musculito, ¿ya no quiere ser usted o qué? Y puede cambiar su cuerpo, puede ir al corte inglés y que se lo cambien por otro, o, o ¿qué hacemos con él? no? Sí, yo creo que el cuerpo es sano, el cuerpo es una parte del hombre y de la mujer absolutamente necesario, el cuerpo es tan divino como es el alma, porque tiene el mismo origen y el mismo creador, y lo que hay que hacer es que eh, nos ocupemos tanto del de, eh, cuerpo como del espíritu. Y se me apura más del espíritu que del cuerpo. Porque entonces el cuerpo será vivificado y si ha vivificado será un buen cuerpo.